0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. En este programa de Tiempo de Psicología se tratan aspectos a la luz del Evangelio sobre la antropología cristiana y la psicología. Nos adentraremos en di diferentes campos de la psicología y en diferentes problemáticas presentes en la sociedad actual. Lo que vamos a tratar en el programa de hoy va a ser las fortalezas psicológicas en las personas mayores. Y además, en la sección Educar en un mundo loco, vamos a hablar de la virtud de la sinceridad. ¡Comenzamos! Como decía en la introducción al programa, vamos a hablar sobre las fortalezas psicológicas en las personas mayores. Podríamos decir que en nuestra sociedad cada vez son más las personas mayores. De hecho, en el programa anterior dedicado a los abuelos, hablamos de cómo en las generaciones de las familias cada vez había más generaciones y, sin embargo, menos miembros pues, de la diferente generación. Es decir, cada vez hay menos hijos y, por lo tanto, pues las personas mayores viven más tiempo eh, y de alguna manera este vivir más tiempo también lleva implicado que a veces hay muchas más patologías. De hecho, si pensamos en nuestro alrededor, conocemos a personas mayores, algunas que están sanas, que están muy bien, pero otras que es verdad que cada vez es más frecuente pues, ver algunos problemas de salud como por ejemplo la demencia, el Alzheimer y demás. Estos cambios sociodemográficos han hecho pues, que de alguna manera también este grupo de personas mayores se les preste cada vez más atención. De hecho, en la psicología hay una rama que se llama la psicogerontología que se dedica al estudio y al análisis de las necesidades de estas personas mayores. Eh, de alguna manera sí que hay una cierta visión de entender que la vejez no el envejecimiento la tercera edad es como una etapa más vulnerable de la vida ¿no? como si de alguna manera en esta etapa de la vida todo fueran pérdidas no es como de hecho hay personas que mmm, que llevan muy mal lo de cumplir años, eh, lo de envejecer. De hecho, yo, eh, hay personas a las que conozco que no les gusta cumplir años, pero vamos, que aunque los años que cumplan son 40, ¿no? Entonces, se ve como en cierto modo también hay un cierto rechazo, pues, a, hacia eso, ¿no? Hacia el hacerse mayor, hacia envejecer, hacia, bueno, a ir completando una etapa de la vida en la que cada vez uno es más maduro y no solamente hay pérdidas, también hay ganancias. De eso vamos a hablar también eh, en este programa. Eh, cuando hubo la pandemia, pues de alguna manera las personas mayores fue un grupo de población muy afectado. Entonces, a raíz de eso, pues surge este estudio, ¿no? este, este profundizar en estas fortalezas psicológicas, porque las personas mayores no solo son vulnerables, no, no solo son débiles, no solo eh, es tener esa visión sobre ellas también hace que las tratemos de un modo diferente. Así que bueno, de todo esto vamos a hablar a continuación en la entrevista al experto. Entrevista al experto. Bueno, pues aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología, ya comenzando nuestra sección habitual de Entrevista al Experto, y hoy contamos con una invitada eh, que es psicóloga, Teresa Jiménez Arribas. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Muy bien, pues paso a presentar a Teresa, que es psicóloga general sanitaria, trabaja en el ámbito privado y ha investigado sobre el rol de los cuidadores informales en personas dependientes, es decir, personas con algún diagnóstico de demencia o Alzheimer, y además es investigadora en el grupo de envejecimiento de la Universidad CEU San Pablo. Así que gracias Teresa por estar compartiendo con nosotros este espacio para hablar sobre las personas mayores.
1: Muchas gracias a vosotros por
0: invitarme. Muy bien Teresa, pues vamos a empezar un poquito a profundizar en este tema de eh, bueno, estas fortalezas psicológicas en personas mayores. Así que para empezar yo creo que hay que con contextualizar un poquito qué se considera ser una persona mayor.
1: Pues bueno, o sea, yo creo que al final, eh, bueno, so, sobre todo, ¿no? Eh, es verdad que se suele considerar a la gente mayor a partir de los 60 años, ¿no? Y al final yo creo que, pues eso, antes como habías comentado un poco, ¿no? Asociamos el, el concepto de persona mayor como un poco a, a una visión de, de deterioro, ¿no? Tanto cognitivo como físico, o sea, que yo creo que lo podíamos asociar sobre todo con un poco esos términos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es verdad que hay como mucha nomenclatura. Hay mucha nomenclatura para um, um, decir lo que es una persona mayor. De hecho, ha habido como un poco de debate también, ¿no? Si se sí. les llama personas mayores, hay gente que pues si se le llama viejo, si se le llama anciano. Seguro que si sí. abriéramos eh, los, eh, los teléfonos, pues nuestros oyentes seguro que llamarían a comentar cómo les gusta a ellos sí. que les llamen, ¿no? Sí. Entonces, eh, es verdad que a nivel oficial, pues lo que bien has dicho, ¿no? Una persona de más de 60 años, aunque probablemente haya personas que con más de 60 años no se identifican,
1: bueno, con persona mayor. Totalmente. Es que una persona de 60 años hoy en día es una persona joven. Claro. Que al final... Claro,
0: claro efectivamente. ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que se considera a nivel investigador, no a nivel general. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo es la visión que se tienen sobre las personas mayores eh, a nivel social?
1: Pues mira, sobre todo eh, yo creo que es verdad que es eso, no como esa visión un poco como como edadista, ¿no?, que se suele, que llamamos en investigación, ¿no?, que es una visión como de, eh, pues eso, ¿no?, de, de como los efectos negativos de la edad, ¿no? Y entonces nos centramos pues en la visión más, eh, pues eso, ¿no?, eh, pues el de deterioro cognitivo, de deterioro físico, ¿no?, de, de repente pues pues eh, empiezo a oír mal, ¿no?, eh, de repente pues eso, pues eh, empiezo a estar más despistado o lo que sea. Entonces como que lo asociamos siempre con los efectos negativos de la edad, ¿no? Y, y no nos centramos tampoco en los efectos positivos, que es en lo que nos centramos en, en nuestro grupo de investigación, ¿no? Que es en ver todas las cosas buenas que también tiene la edad, o sea, que al final no es solo cosas malas y, y como decíamos antes, ¿no? Al final se envejece cada vez más tarde y, y no podemos hablar tanto de los efectos negativos de la edad porque porque es verdad que, que bueno, que con los años, ¿no? Y, y toda la experiencia que se tiene, pues eso no se comenta, ¿no? Entonces mm. es un poco en lo que nos centramos ahora.
0: Sí, de alguna manera esa palabra que decías, ¿no? el edadismo, que tiene que ver con todos los prejuicios, todos sí. los estereotipos que Exacto. también tenemos asociados a la vejez. Totalmente. De totalmente. hecho, pues eso, ¿no? Al final, si pensamos en un, en un poco prototipo de persona mayor, esto lo hemos trabajado también cuando <risa> hemos estado con personas mayores, muchas es como con el típico bastón sí. y moño. Y sí, yo sí, invito sí. a nuestros oyentes a pensar cuántas personas mayores conocen que no llevan bastón. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y es como que decimos tercera edad va y se nos enciende como esa imagen Sí, en la cabeza. Totalmente. totalmente. Entonces, el edadismo también es una... Bueno, como, o sea, al final es eso, ¿no? Esa visión de la vejez como muy limitada, muy ceñida solo a esos aspectos negativos y que muchas veces condiciona todas las cosas que se hacen con las personas mayores, ¿no? Como... Sí, incluso pues lo que decías antes de en el trato
1: también, en todo un poco.
0: En el trato, ¿no? Ahí sí. Vamos a hablar un poquito también del trato hacia las personas sí. mayores, ¿no? Porque sí. eh, el edadismo también hace que las veamos como débiles, ¿no? Como si no pudiéramos, no sé, a veces casi como niños. Seguro que los, los oyentes sí. también están de acuerdo con esto, ¿no? ¿Crees que a las personas mayores a veces se les trata como niños? Sí, absolutamente,
1: ¿no? Sobre todo yo creo que cuando hay algún deterioro, eh, pues aún más, ¿no? Porque al final se le trata como como un niño que no sabe hacer cosas, ¿no? Como que es más dependiente, ¿no? Y más tal, y entonces eh, se nos olvida que es una persona que, que, bueno, que ha vivido mucho más que nosotros y que al final eh, se merece un trato como más, ¿no? De adulto, quiero decir, ¿no? Totalmente,
0: Uh -huh. Dentro de este grupo de las personas mayores, eh, bueno, si nos podrías comentar un poco cuáles son esas eh, funciones de las personas mayores, porque creo que también hay como una visión también edadista, pero también un poco desde el utilitarismo, desde valores que también sí. están presentes en nuestra sociedad, por desgracia, sí. como de, bueno, ya no valen, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, de, Total, ya no producen, ¿no? Porque están jubiladas, a lo mejor tienen muchas enfermedades y encima eso hay que tratarlo pues desde la seguridad social, ¿no? desde tal, pues eh, igual no. son dependientes. ¿Cuál es un poco eh, esa función, no? O desde el grupo de investigación, ¿qué se está tratando de hacer para dar eh, o sea para ver cómo se trata
1: a las personas mayores desde la sociedad? Pues sí, es verdad que hay como una visión, ¿no? Y es verdad que, que un poco con lo que decías antes, como muy en línea eh, con como la productividad, ¿no? Y entonces eh, tenemos que, que llegar a todo y hacer mil cosas y en el momento en el que ya eres una persona más mayor, que a lo mejor… pues te jubilas, ¿no? Tus capacidades son diferentes y demás, pues es verdad que, que, que se asocia como una persona que ya no, no entre comillas, no vale, ¿no? Entonces, eh, pues aquí en el grupo de investigación sobre todo lo que vemos es, eh, pues eso, los aspectos más positivos de la edad, ¿no? Entonces nos centramos en las fortalezas que, que sí que presentan las personas mayores, ¿no? Como son la resiliencia, la aceptación, la gratitud, ¿no? Que al final, eh, pues son... Son fortalezas que es verdad que, con lo, vamos, sobre todo lo que hemos ido viendo ¿no? eh, también con, con el programa y demás, es que al final estas variables sí que se presentan ¿no? y cada vez más. Eh, entonces, bueno, como yo creo que al final todo lo que nos pueden aportar, ¿no? al final la sabiduría, eh, porque al final, bueno, pues es que ¿quiénes, quiénes nos van a enseñar mejor que ellos, no que al final eh, toda la experiencia de vida, no es verdad que la experiencia es un grado como se suele decir y... Dios es que son los expertos en eso, ¿no? Es entonces, verdad. Es, uh -huh. Entonces, sobre todo, pues yo creo que eso, la sabiduría, la fortaleza que nos puede enseñar, ¿no? Al final, todos vamos a vivir eh, dificultades en nuestra vida, eventos, pues, a lo mejor incluso traumáticos, ¿no? Y una persona mayor tiene más probabilidades de haber vivido, pues, esa clase de eventos, ¿no? Y, y al final son personas que han aprendido a convivir con ello. Eh, y han aprendido a aceptarlo, ¿no? A, a hacerse resilientes frente a la adversidad. Y, pues, qué mayor aprendizaje de esas personas.
0: Yo creo que esta sería una visión en la cual, eh, con, o sea, si viéramos así a las personas mayores, se podría contar con ellos en la sociedad, ¿no? O sea, con una visión sí. menos productiva, pero sin embargo me ha gustado mucho lo que has dicho de la sabiduría. Mm. Eh, al final de, de tenerlos como referentes de, de historias, lo decíamos también en el programa de abuelos, ¿no? De. de pues esos son sabios porque han manejado muchas cosas en su vida. A lo mejor no saben eh, de la última moda que ha salido para dar de comer a los bebés, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero quizás sí que saben otras cosas que por experiencia, pues porque han criado hijos, porque se han enfrentado a una guerra, ¿no? Aún contamos con personas mayores que han vivido la, nuestra posguerra, ¿no? La posguerra sí. de España. Sí, sí, y sí. todo eso es como un aprendizaje tan eh, tan de por vida que, sí. que lo tienen, que lo tienen, ¿no? Y no lo podemos olvidar. Sí. Entonces creo que, bueno, no sé si este programa también sirve para reivindicar un poco esas figuras eh, de todo lo que pueden sí. aportar las personas mayores a la a, bueno a la sociedad, al ¿no? conocimiento, a, a, al día a día, ¿verdad? Sí, totalmente. Uh -huh. Comentaba en la introducción que durante la pandemia las personas mayores fue un grupo de población muy afectado, mmm, todas las personas que... Mmm, que vivieron en residencia, ¿verdad? Probablemente sí. tú también desde tu experiencia personal y laboral pues también lo, lo viste. Sí. ¿Por qué fueron las más afectadas y sin embargo los estudios que se han llevado a cabo también demuestran que sin embargo supieron hacer frente de un modo, enfrentarse a la adversidad de un modo muy adecuado? ¿Por qué crees
1: que esto ocurrió? Pues mira, yo creo que sobre todo, o sea, en, en la parte que decías, ¿no? Como de que fue la población más afectada también porque al final son una población más de riesgo, ¿no? En el sentido de, bueno, hay muchas personas mayores que están solas, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, pues claro, de repente verse encerrados en casa solos, ¿no? Y además que hay personas mayores... Eh, que a lo mejor no cuentan con las mejores nuevas tecnologías, ¿no? Eh, entonces es verdad que eso también se nota a la hora de, de socializar, ¿no? Que al final muchas personas podíamos ahí, pues llamarnos por videollamada, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor hay personas mayores que no han tenido esa facilidad, ¿no? Y, y luego que es verdad que también a mayor edad no se necesita más estimulación, entonces al final había menos estimulación, tanto social como física. no A lo mejor el paseo típico de la persona mayor que sea todos los días, pues no se lo podía dar, o pues eso, no la visita de mis hijos o lo que sea, y no la tenía. Entonces, pues al final por eso es la población más afectada. Mm. Pero es verdad que, como decías antes, no de también cómo han sabido enfrentarse, pues es verdad que al final también cuentan con una serie de recursos, no como decíamos antes, de sabiduría, de tal... Eh, pues eso, ¿no? De, de haberse enfrentado a otras situaciones muy difíciles en su vida, como la posguerra o, o bueno, situaciones de cualquier tipo, ¿no? La, la muerte, la enfermedad, eh, bueno, pues al final cosas con las que han tenido que, que, vamos, la mayoría de personas que convivir, ¿no? Y, bueno, pues eso les ha hecho también enfrentarse de una manera que han sabido salir fortalecidos también de, uh -huh. de esa situación, ¿no? A pesar de, pues de las dificultades y demás, pero han sabido salir, ¿no?
0: Qué bueno, sí, yo creo que hay que centrarse pues, esa, en esa parte, en la que creo que fue muy difícil para ellos. Me, me ha gustado mucho la alusión que has hecho a la pérdida de estímulos, de referencias. Sí. Mucha gente es verdad que la afectó, porque es verdad que en esa parte de la tercera edad, que tú la reserva cognitiva, ¿no? O sea, claro, como que de alguna manera a nivel cognitivo eh, es normal una cierta pérdida, eso también para nuestros oyentes, ¿no? Pues que es normal per ir perdiendo un poquito de memoria, ir perdiendo... Mm. Eh, Un pues poquito tal. de habilidades, pues ya no eres tan rápido como eras antes. Claro, ya no te mueves tienes tan... Tienes más paciencia. Exacto, también. también paciencia con uno mismo, ¿verdad? Sí, Eso es muy importante. Entonces, claro, todo ese aislamiento, toda esa situación tan difícil que hubo, pues evidentemente les afectó mucho más a ellos, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo añadiría una cosa y que tuvo que ver también con el excesivo, la excesiva protección que también tuvimos hacia ellos, ¿no? Como era... Sí. Eh, entonces, eso a veces se transformó, o seguro que eh, también es una cosa a destacar, un poco en esa sobreprotección, ¿no? En, en plan, no hagas sí. esto, eh, no salgas... Claro. no, O sea, la gente comenzó, yo creo que el grupo de personas mayores también comenzó un poco a decir, bueno, es que no me están dejando sí. hacer nada, o Y sea. que al
1: final estamos fomentando la dependencia de estas personas, ¿no? Cuando al final todavía tienen muchas capacidades y son pueden ser muy independientes. Uh -huh. Entonces, o sea, eso que... también se puede a veces volver en,
0: en la contra, ¿no? Y frente Totalmente. a eso, pues presentar esa, esa resiliencia, como bien decías, ¿no? Esa, esa capacidad de hacer frente a, a dificultades, ¿no? Incluso también a, a decir, bueno, pues ahora me toca vivir esto, pues con paciencia lo llevo, ¿no? Yo creo sí. que sí que es una sí, sí, virtud sí. que se ve también en las personas mayores.
1: Totalmente, sin duda.
0: Muy bien, y adentrándonos un poquito más en estas fortalezas psicológicas que nombrábamos al inicio, ¿nos podrías definir un poco, Teresa, eh, qué es la calidad de vida o no? Hay un concepto de calidad de vida que se usa mucho y ¿cómo sería la calidad de vida en las personas mayores?
1: Pues mira, la calidad de vida al final... Eh... Incluye muchas dimensiones, ¿no? Como la psicológica, la física, ¿no? La social. Eh, entonces, al final yo creo que es, pues, como ese equilibrio entre todas esas facetas, sería la calidad de vida, ¿no? Lo podríamos llamar un poco como ese equilibrio entre todas ellas dentro de que no va a haber nada perfecto, ¿no? Y hay que contar con lo que decíamos antes también de tener paciencia, ¿no? Y saber que hay cosas, pues, que... Pues eso, a lo mejor en la física pues ya no estoy tan activo como antes, ¿no? O, pero sí que más o menos, ¿no? Como tener ese equilibrio entre todas. Eso es, yo creo que es lo que podríamos decir que es un poco la, la calidad de vida y, y, bueno, pues al final en, en las personas mayores sobre todo, eh, o sea, al final como centrado un poco, ¿no? Eh, tanto en lo físico porque es verdad, ¿no? Al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues el paseo diario o ir a natación o lo que sea, ¿no? Eh, en, lo, en la parte más cognitiva también, ¿no? De, de, oye, pues estimulación, ¿no? O sea, pues al final yo, por ejemplo, que veo muchas personas mayores que están apuntadas a clases de eh, la universidad para gente mayor, ¿no? O bueno, que ya no tiene que ser tanto como eso, ¿no? Pero incluso, pues, el, el salir a tomarme algo con mis amigos, ¿no? Al final eso ya es una estimulación ah, cognitiva. No, porque puedes hablar, puedes Exacto, compartir, justo. Eh, en ese rato, pues, no estás
0: solo viendo la tele,
1: ¿no? O solo...
0: Eh, o sea, es un momento también de, de ponerte en marcha, de que tu cerebro Exacto. también se ponga en
1: marcha. Efectivamente. Exacto. O sea, como tenerlo activo, ¿no? Yo creo que es lo, lo importante. Y luego la parte psicológica, pues eso, ¿no? De Pues también con los amigos, con, con, con la familia, ¿no? O sea, eh, y, y cuidar también esa parte, la parte social, ¿no? O sea, yo creo que todo eso sería un poco lo que lo que habría que trabajar, ¿no?, en estas personas, en esta A población. nivel,
0: claro, a nivel para hacer como un conjunto de, de su calidad de vida. Es verdad que a veces la vejez, ¿no?, el, el envejecimiento, la tercera edad, puede estar demasiado asociado a las pérdidas, ¿no? Hay gente que te dice, sí. Jolín, es como que ya lo he perdido todo, ¿no? Pues he perdido a mis amigas porque... Bueno, algunas viven, pero muchas ya Claro. tampoco están, ¿no? He perdido a mi marido, hablo porque generalmente suelen ser más viudas que viudos, sí. Eh, sí, en sí. España por lo menos, ¿no? He perdido, jolín, mis hijos ya no viven cerca, ¿no? Entonces, a nivel social es verdad que a veces necesitan un poco un empujoncito, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos fomentar o ayudar a que a que tuvieran ese
1: empujón, Teresa? Pues eh, mira, yo creo que también es cuestión un poco, ¿no? A veces con las personas mayores lo hablo, ¿no? De también organización un poco, ¿no? Incluso, o sea, como de, eh, bueno, pues yo sé que mis hijos pues a lo mejor no viven cerca o lo que sea, pero bueno, decir, oye, pues vamos a intentar cuadrarnos un día a la semana o un día cada el tiempo que sea, ¿no? Para, para intentar vernos todos, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera como de, bueno, pues de, de poder verse, ¿no? Luego también eh, a lo mejor incluso enseñar a los, porque sí, es verdad que se suele decir como que las personas mayores ya no, no van a saber con las nuevas tecnologías, pero hay muchas personas que se enteran perfectamente, vamos, yo he dicho que tengo muchas personas que veo online y, y no hay ningún problema y saben manejarse perfectamente. O sea, se
0: manejan en talleres online, ojo. En o talleres sea, online, que sí, Que dijéramos, sí. y son personas de más de 65 casi sí, todas, Sí, la, la, la mayoría, la mayoría, y hay uh -huh. que las veo,
1: vamos, hay algunas que incluso a veces yo estoy un poco de repente perdida con el tema de compartir pantalla, lo que sea, y ellos a veces me tienen que incluso ayudar, o, o sea, que te quiero decir. Por eso, estamos hablando de personas
0: con nivel, con un nivelazo, vamos.
1: <ríe> exacto, exacto, entonces que al final pues también, oye, si hay personas que no saben cómo usarlas, pues enseñarlas, y que son mucho más capaces de lo que a veces, ¿no? Por, por esos estigmas de los que hablábamos antes que creemos que no son capaces y son capaces pero de sobra, ¿no? uh -huh. Entonces también cuando no nos podemos ver a lo mejor todo, pues, todas las semanas pues oye, ponernos facilidades, ¿no? Si tengo hijos que viven fuera eh, pues ponerme facilidades de oye, pues sí que puedo hablar con ellos de alguna manera o verles a través de una videollamada. Claro.
0: O sea que... Es cuestión también de, bueno, de actitud sí. de, bueno, a veces de acompañamiento evidentemente, por eso también sí. Eh, ojalá surgieran más iniciativas, más programas, más sí. personas que trabajaran por las personas mayores. Porque es que es un sí. colectivo, y a veces se lo digo también a mis alumnos, Digo es que es un colectivo tan grande, o sea, son, hay mm. tantas personas mayores en España. Y cada vez más, que, además. Y cada sería. vez más, por lo tanto, es un campo que, que está todo por hacer. Hay muchas cosas hechas. Sí. Pero, pero todo por hacer. Muy bien, Teresa, pues mira, ahora vamos a escuchar una, una canción juntas eh, que se llama Abriendo Caminos, de Juan Luis Guerra y Diego Torres. Y después de la canción seguimos con la entrevista.
1: mis calles me llevaré las buenas luces que
2: tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río
3: que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a
0: voy abriendo caminos para encontrarte eh, que en este mundo perdido también hay buenos amigos, pues esta canción yo creo que nos conecta pues con esa esa faceta que tienen las personas mayores, pues de, de, abrir caminos, ¿no? de dar, de abrirnos oportunidades. Creo que si estamos donde estamos, pues muchas veces también se lo debemos a los que han venido antes que nosotros. Y a veces son pues estas personas de, de generaciones anteriores que nos han ayudado.
1: No sé si quieres comentar algo, Teresa, de la canción. Sí, no, me ha parecido preciosa. Y es verdad que gracias a ellos, pues, estamos todos aquí, ¿no? Y al final también se centraron un poco, yo creo, en la canción, ¿no? como en la parte positiva, ¿no? de los amigos que me quedan, ¿no? O sea, un poco como como en la parte de eso, ¿no? De, de ganancias, como decíamos antes, un poco de la vida ¿no? y no tanto de pérdidas. Exacto,
0: de esas sí. fortalezas psicológicas. Muy Exacto. bien, pues aquí estamos en Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo, y estamos hablando con Teresa Jiménez Arribas, psicóloga e investigadora en el grupo de envejecimiento. Eh, y también estamos hablando justo, y ya nos vamos a adentrar un poquito más, en estas fortalezas psicológicas que es, eh, caracterizan a este grupo de personas mayores. Así que en este sentido seguimos un poquito avanzando eh, para hablar sobre la resiliencia. Yo creo que es un término que se usa mucho a nivel sí. popular, no, a nivel psicológico. Exacto, se ha puesto de moda. Así que Teresa, ¿qué nos podrías decir un poquito sobre um, si las personas mayores realmente viven más la resiliencia? desde Esa definición
1: de, de resiliencia. Pues sí, mira, o sea, es verdad que es, es un concepto que, que se ha puesto muy de moda, pero también por la importancia que tiene, ¿no? O sea, que es lo que se ha ido viendo como en, en, en los estudios en los últimos años, ¿no? Y es verdad que, bueno, la resiliencia, para que lo escuchen los oyentes, ¿no? Es la capacidad de adaptación de la persona a situaciones difíciles de la vida, ¿no? A, a las dificultades. Eh, y cómo también salir fortalecido ante esas situaciones, ¿no? Entonces, pues las personas mayores es que, como decíamos antes, que, que nos aportan esa sabiduría y demás, pues quiénes mejores profesores que ellos, ¿no? Que al final han tenido que vivir situaciones, pues a lo largo de su vida, seguramente muchas situaciones adversas, y han aprendido a, a convivir con ello, a aprender a, a... que ahí también viene un poco el término de, de, acepto, de aceptación. Eh, entonces, bueno, ¿no? Pues al final la resiliencia es eso, ¿no? Como la capacidad de... De, de salir fortalecida ante esa situación y las personas mayores es que, bueno, pues, pues son expertos en eso, ¿no? Y, y de hecho yo cuando, bueno, pues en las entrevistas que he hecho con personas mayores y demás, hablan mucho del término de flexibilidad, ¿no? Que al final para para ser una persona resiliente hay que aprender a ser flexible, ¿no? Y, y al final a, a un poco a, a relativizar los problemas, ¿no? Y, y tampoco darles, eh, bueno, la importancia que se merecen, ¿no? También un poco. Entonces, bueno... Eh, un poco en ese sentido. Hay
0: una metáfora, ¿no? Que es la del junco, ¿verdad? Sí, Porque si, sí, si sí, pensamos sí. en un junco, pues el junco es como que le viene el aire, ¿no? Le viene pues yo qué sé, las tormentas y luego como que vuelve a su ser, ¿no? Es, un, sí. es algo muy flexible, es mm -hmm. un, eh, una planta, yo no sé mucho de plantas, de la terminología. <risa> Pero es una planta flexible, ¿no? Entonces, a veces les hacemos el simila a eso. Sí. Es decir, viene la adversidad, pero tú eres capaz de volver al punto en el que estabas, ¿no? Incluso a veces de salir fortalecido. Sí. O sea, decir, bueno, pues esto al final... Me ha hecho también saber que me puedo enfrentar a cosas nuevas, ¿no? que tengo recursos, eh, que de alguna manera pues, eh, he contado con gente con la que a lo mejor no contaba. ¿no? Entonces es como que te vas sí. dando cuenta de, de que puedes hacer frente a cosas y eso también te prepara ante la vida. ¿no? Porque
1: Totalmente. Yo sí que quería matizar para un poco que se entienda ¿no? que al final resiliencia no es que no voy a sufrir. Porque a veces que las personas mayores, cuando hablamos de este término no y trabajamos este concepto, me dicen, bueno, pero yo luego he sufrido mucho. Y digo, bueno, claro, por supuesto, solo faltaba, ¿no? Que es verdad que el sufrimiento no nos lo quita a nadie, pero la resiliencia es la capacidad, ¿no?, luego de salir fortalecido frente a ese sufrimiento que, que por supuesto, va a ser inevitable, ¿no? Que, que es parte de la vida y que además también nos enseña muchas cosas.
0: Totalmente. Y junto a la resiliencia, otra de las eh, virtudes, ¿no? Otra de las fortalezas que queríamos también señalar en el programa de hoy en las personas mayores es la gratitud. ¿Por qué las personas mayores, pues no sé, son tan agradecidas, ¿no? O sí que presentan en cierto modo la
1: gratitud. Pues sí que es verdad, ¿no? Que al final, bueno, la gratitud al final es como la... Un poco como ese sentimiento, ¿no? Esa disposición a, a apreciar lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? entonces pues bueno es verdad que al final pues lo que decíamos antes no frente a situaciones adversas muchas veces en en esa situación es muy difícil ver como lo, de lo que estamos agradecidos no pero es verdad que siempre hay hay motivos no y siempre hay razones por las que estar agradecidos y, y yo sí que es verdad que veo que en la gente mayor ese concepto está bastante interiorizado también yo creo que precisamente por, por ese sufrimiento al que se han tenido que enfrentar, ¿no? por haber vivido situaciones complicadas, que al final se han dado cuenta también de lo más importante en la vida. ¿no? Entonces cuando te das cuenta también y eres consciente de lo más importante en la vida, también eres agradecido con eso. Mm. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor tengo esta situación de enfermedad o he perdido, ¿no? eh, lo que decías antes, no que al final hay más viudas en general, ¿no? entonces he perdido a mi marido ¿no? o he perdido a mi mujer, lo que sea. Y, pero siempre puedo encontrar una razón por la que estar agradecido. ¿No? Ya sea pues porque, oye, todavía me encuentro sano, dentro de, con algunas dificultades, pero todavía me encuentro sano, o ya sea porque tengo a mis hijos, o ya sea porque tengo a mis hermanos, o lo que sea, ¿no? Son capaces de percibir más...
0: Eh, esa ganancia que sí. tienen en la vida, eso que hay bueno en su vida eh, sí. y no centrarse quizá pues, en lo que no hay o en lo que no está, porque no tienen unas cosas, pero frente a eso
1: son sí. capaces de darse cuenta que tienen otras. ¿no? Exacto, yo creo que también ahí da muy en línea no con el concepto de resiliencia por la adaptación, o sea, me adapto un poco y, 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 y soy capaz de hacerme flexible ¿no? y, y bueno pues a decir, bueno, pues es verdad que me ha tocado esto, que es una faena, pero pero luego tengo otras muchas cosas por las que dar gracias.
0: Sí, sí. yo creo que también a, a día de hoy no el conjunto de personas mayores en España, pues sí que es verdad que es una generación en la que conseguir lo que tienen les ha costado mucho sí. eh, y eso también hace que sean más agradecidos, ¿no? Es como de sí. alguna manera eh, agradecen el esfuerzo de sus padres, agradecen el haber tenido una casa, agradecen... Sí. Cosas que no, a nosotros creo que más nuestra generación ya nos parecen un poco banales porque las hemos tenido con menos esfuerzo sí que las damos manera. un poco por, hecho, por hechas no mm. exacto incluso la, son agradecedores a veces de la compañía por ejemplo yo eso sí. eso me, me llama mucho la atención no o sea es como eh, nosotros vamos un piloto automático en el día a día y las personas mayores como que agradecen tanto un ratito que estés con ellos mm. un ratito que les atiendas un ratito que les escuches no aquí los oyentes de radio María que llaman oh, estamos conectados a la radio eh, qué bien que eso es el grueso de personas mayores las más agradecidas <risa> de desde luego, desde luego. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, hablabas um, del afrontar el sufrimiento, eh, de que las personas mayores viven este sufrimiento de otra manera. Eh, ¿Qué se puede aprender de ellos? Eh, decías que aceptan más la realidad. Desde tu experiencia, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido como también el, el aprendizaje al escuchar cómo ellos han vivido sus sufrimientos?
1: Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que el aprendizaje que se saca, ¿no? De, de estas personas es, es pues precisamente todo esto, ¿no? O sea, el, el aprender a, a, a frente a la adversidad, ¿no? Frente a las situaciones de la vida, eh, pues mirarlas de otra manera. O sea, yo creo que al final la mirada de la gente mayor es, es diferente, ¿no? Porque al final es pues todo el bagaje que llevan, ¿no? Y, y toda la experiencia, pues al final... Se centra en lo que decimos, ¿no? Un poco como en lo más importante y, y no a lo mejor que pues lo, la, la gente más joven, pues a lo mejor nos preocupamos más por otras cosas o, o pues a lo mejor agrandamos un poco los problemas a veces incluso, ¿no? Pero también un poco por por… Porque a veces no, no, se nos olvida un poco centrarnos en lo más importante, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que las personas mayores lo tienen siempre presente, uh -huh. ¿no? Y al final, pues esa pues esa capacidad de adaptación, de resiliencia, de gratitud, ¿no? Pues pues es una cosa que yo creo que la tienen interiorizada. Es que yo creo que no es que tengan que hacer un esfuerzo, sino que les sale del alma. Que son fortalezas que están presentes Exacto, en ellos. Exacto, sí, eso es. Uh -huh. eso y es. unido con
0: esto, una última cuestión que quería hacer en esta línea tiene que ver con si tú consideras que las personas mayores tienen un mayor sentido de la vida en em... mm. A mí me da la sensación ¿no? de que a veces llega un punto en la vida, o yo lo he vivido pues quizá con, con mis abuelos o con personas mayores que he tenido más más cercanas, a lo mejor en el trato profesional, que es un poco como que ya están preparadas pues para, para morirse. ¿no? O sea, no es que se quieran morir, no hay una ideación suicida, pero sí que es como un poco como, bueno, ya he hecho todo en mi vida, pues ahora ya a estar tranquilo ¿no? y a esperar un poco ese paso. ¿Crees que eso viene fomentado por la edad o por un trabajo personal o, bueno, a lo mejor, como que hay un mayor sentido de la vida conforme nos vamos haciendo mayores, no lo sé.
1: Sí, o sea, yo creo que es un poco, un poco todo lo que has dicho, ¿no? O sea, yo creo que al final es un poco todo lo que has dicho tiene que ver, ¿no? O sea, al final el hacerse mayor, pues por todo lo que decimos, las experiencias, los aprendizajes que uno va teniendo, que te va ayudando a tener más claridad con respecto a lo que quieres y, y qué te parece lo más importante en la vida, ¿no? Que al final sería el sentido de la vida. Eh, y luego además no pues eh, o sea ya no solo las experiencias sino también eh, pues eso no o sea al final como el, el o sea el también incluso como yo creo que las generaciones de, o sea, de de nuestros abuelos nuestros padres lo que sea son generaciones también que yo creo que los valores estaban más presentes incluso en la sociedad que lo que están ahora no ahora lo que decíamos un poco ahora que, que es, es, al final vivimos en una sociedad tan activa, tan todo el rato... hedonista, Exacto, y hedonista, uh -huh. ¿no? Y, y más de producción de tal, que nos olvidamos de verdad de lo importante. Entonces yo creo que a veces los jóvenes incluso no, no tenemos tan claro el sentido de la vida como lo tiene la gente mayor, ¿no? Que, que es lo que decimos, que tienen clarísimo lo que es importante, ¿no? Lo, sus valores. Y, y la gente joven a veces, al final, que si sí el trabajo, el máster, el no sé qué... Y, y vivimos en un mundo como tan así no acelerado de no parar, no saber parar. Yo creo que también por eso un poco en línea con lo que decías de que la gente mayor agradece mucho un rato de compañía, de conversación, no precisamente por la falta de. Porque al final cada vez hay menos eh, menos tiempo, eh, o por lo menos parece que nosotros no tenemos nunca tiempo. Eh, entonces, bueno, yo creo que ellos sí que son conscientes ¿no? de, de esos valores y lo más importante. ¿no? Claro. Y es verdad que a medida que te vas haciendo mayor, también lo decíamos en el programa
0: de Abuelos, tú vives esa etapa de la vida también como una oportunidad, una segunda sí. oportunidad en la que, claro, pues ya no tienes que ser tan productivo, ya no tienes que tener tantas ocupaciones, por lo tanto es como que cultivas, ahí sí que cultivas ¿no? Pues la, la, los verdaderos valores, pues a veces la fe, a sí. veces la confianza, a veces el, el para siempre, ¿no? el compromiso, yo creo que es esta Totalmente. generación también tiene un concepto del compromiso, perdón, pero muy diferente al que la sociedad sí. de hoy tenemos, ¿no? Sí. Que es como, pues si no me gusta lo rompo y lo dejo, ¿no? O sea, y los abuelos, ¿no? Las personas mayores siempre te dicen como, oye, que no, que hay que esforzarse, que hay que trabajar para ganar esto, que hay que… Yo me levantaba a las seis de la mañana y me sí. iba al campo, ¿no? y
1: Totalmente. Y eso
0: te, te, hace un, te hace tener un estilo de vida determinado. Sí, ¿Mm? sin duda. Sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, Teresa, pues eh, yo creo que bueno que hemos tocado muchísimos temas. Ahora también te voy a invitar a que te quedes en nuestra siguiente sección de Paranota, que, en la que vamos a hablar un poquito más del buen trato hacia las personas mayores y nos van a llegar unos audios de cómo las personas mayores viven esta etapa de la vida. Así que te quedas con nosotros y las comentamos. ¿Te Escupiendo. parece? Estupendo. Fenomenal. Muy bien. Para nota. Muy bien, pues en esta sección para nota, como hemos dicho en los programas anteriores, la vamos a dedicar a, a dar alguna pincelada para profundizar un poquito más en este tema de las fortalezas de las personas mayores y yo quería hablar de un recurso que existe, que se hizo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que se llama Cuenta conmigo, Cuenta con ellos y fueron unas guías y unos cuentos en el que se fomentaba el buen trato hacia las personas mayores. En estas guías, en estos cuentos que se pueden encontrar en internet, en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos, lo repito, cuenta conmigo, cuenta con ellos y se planteaban tres áreas, la familia, la sociedad y eh, las personas que viven en instituciones, en residencias de personas mayores, pues cómo tratarlos bien, ¿no? Entonces en estos cuentos sobre todo se fomentaba mucho pues la al final pues que la persona sea autónoma que se respete también su, eh, su humanización, ¿no?, su integridad, o sea, que se le que se le tenga en cuenta para las cosas, ¿no? Hay un, eh, un ejemplo que recuerdo, y lo cuento muy brevemente de estos cuentos, en el cual pues va una persona mayor con su hija o su hijo al médico, no recuerdo muy bien, eh, y en el que habla sol, solo la hija, ¿no?, en el médico, entonces... Es muy curioso cómo a veces invalidamos a las personas mayores. ¿no? Frente a eso, darle voz, darle palabras o a que la persona mayor pueda expresarse, pueda hablar, si es que puede contar lo que le está pasando. Es verdad que a lo mejor a veces le gusta ir acompañado de su hijo, de su hija, de un amigo, porque a lo mejor se siente más arropado, como cualquiera de nosotros si quisiera ir al médico. Pero es verdad que es importante pues no... Mmm, no hacerles de menos ¿no? no infantilizarles lo hemos dicho un poquito antes también en el en el programa no pues pedir permiso oye que que tú puedas eh, por ejemplo en una residencia qué importante no que esto nos daría para otro programa el poder eh, vestirte con la ropa que a ti te gusta no el poder decidir lo que quieres comer o sea todo eso hace que se humanice muchísimo más el trato hacia las personas mayores así que bueno como recomendación de hoy dejamos los cuentos cuenta conmigo cuenta con ellos del colegio oficial de psicólogos de Madrid y nada, pasando después de esta breve recomendación vamos a escuchar unos audios de unas personas mayores en las que nos contestan cómo te ves en esta etapa de la vida
2: eh, Buenos días, mi nombre es Fernando tengo 80 años y en esta etapa de mi vida pues físicamente, gracias a Dios me encuentro bien, unas molestias propias eh, de la edad avanzando, pero vamos, sin incidencia alguna al respecto. Me siento animoso, feliz en mi relación matrimonial y familiar, ocupado, por, mm, o sea, como buen jubilado, pues mm, me faltarían horas para cubrir el día. Preocupado, obviamente, por la situación que nos rodea tanto a nivel eh, político o socioeconómico de nuestro país como la, en, del mundo... ...pero más que nada especialmente preocupado... ...por lo que pueda quedar para los que nos siguen... ...muchas gracias. Hola, buenos días, mira, soy José Luis Martínez... ...y bueno, en esta etapa de la vida... ...me encuentro francamente bien, tengo 73 años... ...y muy cerquita ya de los 74... ...después de haber estado trabajando 50 años... Eh, ...bueno, esto es una maravilla poder disfrutar de tiempo libre... ...de todas las actividades, eh, tengo una vida bastante activa... ...tengo muchas aficiones... ...me falta tiempo para disfrutarlas todas... ...entonces considero que bueno, esto es precioso el poder... ...el mayor eh, eh, bien que puede tener una persona después de tantos años trabajando... ...es el tiempo libre... ...un saludo. ¡Lights! Buenos días, soy José Vicente... Tengo 65 años, llevo prejubilado desde hace cuatro años y en esta etapa de mi vida pues me siento feliz, realizado, he podido dedicar 47 años a mi profesión, soy músico de profesión y bueno pues ahora parte de mi tiempo libre lo dedico a Radio María, al voluntariado de Radio María y... ...también eh, pues a mi familia, estoy felizmente casado... ...tenemos cinco hijos y once nietos... Eh, ...lo cual pues es una, una satisfacción ¿no? ...a esta altura de la vida pues ver eso, esos frutos... ...que realmente no son míos, son frutos del Señor... ...y bueno pues también dedico parte de mi tiempo a mi parroquia... ...Santa María de la Dehesa, la parroquia castrense... ...al coro de la misma y también pues dedico un poco de tiempo... ...bastante a estudiar órgano... Y bueno, es una etapa feliz, en espera, pues de, de lo que el Señor quiera, ¿no? Abierto a la vida en este sentido.
0: Bueno, Teresa, pues qué alegría haber compartido, eh, bueno, poder escuchar a estos estos audios de estos oyentes, yo se lo agradezco muchísimo. Eh, bueno, ¿qué te parece, Teresa, todo lo que han comentado? Aquí hemos tenido a tres caballeros, eh, no hemos contado con ninguna señora,
1: pero bueno, se lo agradecemos igual. Sí, sí, no, la verdad que, o sea, yo creo que además, sobre todo, que todos coinciden en lo del tiempo libre, que parece que que a lo mejor quizá también una parte de esos prejuicios es pensar que madre mía pues que no van a poder hacer nada o yo qué sé y, y te das cuenta que mira todos les falta tiempo no como para las aficiones para y oye todas las personas todos todos ellos felices ocupados eh, con aficiones, con bueno, uno estudiando música, o sea, al final. Increíble.
0: Alucinante, mm. sí, sí, la verdad. Yo creo que al escucharlos somos mucho más conscientes de toda esa etapa vivida pues desde estas fortalezas psicológicas como oportunidad, ¿no? Creo que destaca sí. destaco que decían satisfacción. Eh, tiempo libre, estamos ocupados, estamos felices. Había varios que hacían referencia pues a la felicidad que suponía su matrimonio o sus hijos, ¿no? Eh, y a la vez un poco pues esa preocupación eh, de qué le vamos a dejar a las generaciones posteriores, ¿no? Mm. Y yo creo sí. que si hay algo también, y ahí refleja mucho también la virtud de la fortaleza de la gratitud, es como, vale, pero es que esto no lo estoy haciendo solo para mí, ¿no? Sino Totalmente. para dejar
1: algo en este mundo. Para dejar algo, total. Y también el sentido de la vida, ¿no? También. De, el sentido de la vida. O sea, yo creo que en, en todos los audios lo hemos podido ver, ¿no? Como soy feliz y lo, lo más la familia lo más importante, ¿no? Y, y el tiempo libre para dedicar el tiempo a, a lo que me gusta, a, a dedicar el tiempo con los míos. O sea, al final... Justo. Ahí
0: lo hemos sí, podido sí. ver también. Sí, sí, y esa también esa unión pues eh, a Dios, esa, sí. eso que es al final también pues te, te hace ver que cada día tiene tiene su sentido, ¿verdad? Personas muy Exacto. implicadas también en… Sí. Eh, pues en la vida social. O sea, que si decíamos sí. que qué papel tienen las personas mayores en la sociedad, pues, pues este, ¿no? Total. Muy bien, Teresa. Pues nada, una pena. Se nos está acabando el tiempo, así que me despido. Paso a despedir pues a Teresa Jiménez Arribas, que es psicóloga general sanitaria, que es investigadora en el grupo de envejecimiento de la Universidad de CEU San Pablo y nos ha acompañado en el programa de hoy para hablar sobre fortalezas psicológicas en personas mayores. Así que gracias, Teresa, por estar aquí en la radio. Muchas gracias a vosotros. Educar en un mundo
3: loco
0: Muy bien, pues como en cada programa comenzamos la sección Educar en un mundo loco, hoy vamos a hablar de la sinceridad con Daniel Lozano. Buenas tardes Daniel.
3: Hola Cristina y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Presento a Daniel Lozano, que es periodista y publicitario, padre de familia y además trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado en esta radio. Así que adelante, Daniel, háblanos de la virtud de hoy.
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la sinceridad, que la define David Isaacs. Como saben nuestros oyentes, estamos siguiendo su libro La educación de las virtudes humanas y siempre comienza con una definición que dice así. La sinceridad manifiesta, si es conveniente, a la persona idónea y en el momento adecuado lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa, lo que siente, con claridad respecto a su situación personal o a la, o a la situación de los demás. Podemos empezar para ahondar un poco en esta definición diciendo que para que la sinceridad tenga sentido no puede ser una comunicación, digamos, al azar, ¿no? O sea, algo, pues oye, desayuno cereales, ¿no? Pues debe, ser, eh, debe estar gobernada por la caridad y la prudencia. En, enemigas de, de la sinceridad, pues tenemos el exceso de sinceridad, que supone no tener en cuenta si es conveniente o si se lo estamos diciendo a la persona idónea o si lo estamos diciendo en el momento adecuado.
0: que Entiendo, perdón, Daniel, que eso vendrá guiado por la prudencia.
3: Por supuesto. <risa> entonces, si si no esta, si no tenemos en cuenta estas tres eh, estas tres eh, indicaciones, que, pues que si es conveniente, si es a la persona idónea y es en el momento adecuado, entonces no es sinceridad sino desenfreno verbal, podríamos definirlo así. También es una desviación cuando no somos fieles a la realidad o tergiversamos esa, esa realidad, ya que eso nos permite que podamos caer en la mentira, en la hipocresía, en la adulación, en la calumnia o en la murmuración, ¿no? y todos estos son contrarios a la sinceridad. Se trata de no opinar. Sí, la información que tenemos no es adecuada. Es decir, es importante tener la información adecuada para poder opinar, porque si no, pues podemos caer en, en estos defectos que hemos... O que sea, hemos
0: diríamos dicho. que si no tienes un conocimiento absoluto de lo que vas a hablar o vas a decir, mejor no decir nada. No
3: no, no, es, no es que sea ob, abs, o, absoluto o no absoluto, sino al menos que sea veraz y que sea más o menos completo. Uh -huh. O sea, que no sea una, una visión parcial de la realidad, podríamos decir, ¿vale? Eh, bueno, es una virtud que está vinculada también a la intimidad y a la humildad. Santo Tomás nos dice que la humildad regula la tendencia del hombre a exaltarse por encima de su propia realidad. Y para conocer nuestra realidad, pues no hay que estar comparándose con los demás, sino tenemos que medirlo en nuestra relación con Dios, que es el que nos ha creado con un, con un fin. Y eso es un, por poner un ejemplo es lo que hacemos ¿no? cuando con el sacramento de la de la reconciliación cuando nos confesamos pues vemos nuestra realidad ante dios y confesamos con, sire, con sinceridad nuestros pecados para pues recibir la gracia y poder mejorar no otro ejemplo es pues cuando estamos buscando novio o novia pues eh, hay que presentarse no pues fieles a, a lo que somos, no podemos eh, aparecer eh, pretendiendo ser alguien que no somos porque al final pues tarde o temprano todo eso se va a quedar descubierto, descubierto. Y, y se va a ver nuestras carencias. Como hemos dicho, también es una virtud que está vinculada a la intimidad, porque al final la sinceridad también es compartir una parte de, de nuestra realidad con los demás. Y esto solo está justificado pues, cuando hay un, un deseo o una posibilidad de, de mejorar. No tiene mucho sentido abrir nuestro interior ante cualquier persona, como hemos dicho en la definición, en, en cualquier momento. Sino si no, lo, si, si no, lo que nos tiene que mover es eh, pues, ese ánimo de mejorar en nosotros o que hay una posibilidad de mejora en, en la otra persona. Y por último, también está vinculada a la claridad. Y esto pues supone una capacidad de, de expresión y una, una valentía a la hora de... De, de contar lo, la, la información que queremos compartir con los demás. No se trata de dar eh, informaciones confusas, ¿no? sino pues decir las cosas con, con sencillez, con, con un orden, con, con una responsabilidad.
0: Me estaba recordando mucho a la, a, o a la virtud anterior que vimos, a la de la sencillez, cómo también nos definías esa, esa especie de transparencia y bueno unido a esta virtud de la sinceridad. ¿Y cómo la educamos en los niños? ¿no? Porque hay una parte ahí muy importante... Eh, porque los niños tienden a mentir a veces, ¿verdad? Cuéntanos un
3: poco. Sí, bueno, en primer lugar podemos decir que hay que promover el que no busquen solo aquello que les guste ¿no? o, o lo que les plazca, sino también pues, lo que les pueda provocar una satisfacción. Y esto muchas veces pues, va unido a un, a un deseo de esforzarse. ¿no? Pues Nos esforzamos en algo y obtenemos también esa, esa satisfacción. Ese esfuerzo de mejora tiene sentido pues cuando entienden que, que su vida tiene una finalidad. ¿no? Eh, y que toda esa información que reciben, pues hay conductas que les van a ayudar a mejorar y otras que no.
0: O sea, es entender el por qué, diríamos. Eso es.
3: eso es. Quizá no, no mientan o, o, o no murmuren porque saben que sus padres les, les van a castigar, ¿no? se van a enfadar con ellos y eso no les gusta. Pero el enfoque que tiene que ser es que ellos diciendo la verdad pueden crecer como personas. Esto obviamente no es fácil, hay que verlo poco a poco. Para ello, lo primero eh, hay que enseñarles a distinguir entre lo que son hechos, lo que son opiniones, lo que son interpretaciones, lo que son sueños, lo que son fantasías, porque cuando son pequeños muchas veces mezclan todos estos conceptos. ¿no? Como hemos dicho, hay que partir de, de, la, de la realidad de cada persona. Entonces, si un niño, por ejemplo, dice, yo no puedo hacer esto, ¿no? pues puede que esté siendo sincero sobre cómo él percibe su capacidad actual para emprender esa tarea, o puede que piense que nunca va a ser capaz de, de realizarla, o puede ser que simplemente no le apetece y nos está engañando. ¿no? Entonces, aquí los padres lo que tienen que, que hacer es ayudarle a reconocer la verdad con cariño, ¿no? y decir, bueno, pues eh, tienes que no digas yo no puedo hacer esto, sino di estoy cansado y no quiero hacer la tarea. ¿no? Es verdad. Partimos desde la realidad. Otros ejemplos, pues puede ser eh, el, un niño que, que está jugando solo y se y tiene amigos imaginarios, no pues... Todas estas cosas que mezclan esa realidad con eh, su, su propia fantasía. ¿no? O si ha hecho una trastada, pues decir que no, ha sido mi amigo im el imaginario el que ha pintado en la pared. ¿no? Pues, o mi hermano, o mi hermana. Eso es, partir siempre pues, de, de la realidad. Muchas veces los niños no saben distinguir, como hemos dicho, entre lo que es realidad y lo que es imaginación. Y esta apreciación particular de las cosas lo que puede llevar es que el, el niño acuse de mentiroso cuando otra persona le ha mostrado una visión, una visión distinta de la suya. Eh, el típico ejemplo. ¿Eso es mentira? No, hay que hacerle ver toda la, la situación comple claro. com eh, completa para que él pueda ver que aparte de su visión personal, pues hay otras perspectivas. Hay que entender además que si un niño dice mentiras, eh, normalmente es porque el niño siente una necesidad que hay que ayudar a eliminar o porque percibe una situación difícil y hay pues, que fortalecerle pues pues para que pueda su Ay, se me ocurrió, superarla ¿no?
0: Se me ocurría sí. el miedo, ¿no, Daniel? O sea, sí, a veces los niños mienten por, por miedo. Uh -huh.
3: Claro, entonces ayudarle a expresarse con claridad para, poder, para que él pueda explicar esa situación que, que está viviendo. ¿no? Además, pueden percibir también que la mentira les puede resolver muchos problemas que la, que la vida les presenta. Y así, pues bueno, miento y así evito el castigo, evito el enfado de mis padres. Entonces, en estos casos, lo que recomienda el autor es que hay que eliminar la necesidad de mentir. Evitando los castigos si son algo puntual o si es algo de poca, poca importancia, ¿no? Y sobre todo, pues premiando y reforzando la sinceridad, pero tampoco sin ser ingenuos, porque si no el niño pues aprovechará esa, esa perspectiva para decir, bueno, voy a seguir mintiendo porque eh, eh, obtengo un, un beneficio, ¿no? Eh, y bueno, un último motivo para mentir, pues es también como forma de igualarse o, o mejorar a los demás. Esto es como, pues mi padre tiene un coche más rápido que el tuyo y, mi, y yo tengo una casa más grande. ¿no? Eso ocurre
0: mucho también en los niños. ¿verdad? En estar
3: comparándose con los demás ¿no? y, y, y utilizar la mentira. Entonces aquí lo que hay que hacer pues, es mostrarles con cariño el valor que, que, que él tiene como persona y razonarle pues, respecto a su deseo de ser otra persona o de tener otras mm.
0: cosas. Sí, sobre todo porque eso trabajado en la infancia ayuda muchísimo a, a su propia identidad y a que no se crean lo que no son, no que al final eso genera sí. un conflicto.
3: Y a valorar lo que Dios nos ha dado. ¿no? Que y a al valorar final... lo que tienen. Eh, exacto.
0: Muy bien, y en los adolescentes, ¿cómo sería esta virtud de la sinceridad, Daniel?
3: Bueno, yo creo que puede considerarse una de las virtudes más importantes en los, en los adolescentes. Los adolescentes valoran la virtud de la sinceridad pero no la entienden como un reconocimiento de la situación personal ni, ni como una finalidad de mejora. En ellos, digamos que el, el, este criterio que hemos visto de, de mejora personal pues se desvanece un poco ya que tienden a buscar más el placer, evitar un poco pues, los deberes o, o aquellas cosas que suponen un, un mayor esfuerzo y eh, pues muchas veces también por influencias externas a, al ámbito puramente familiar. Eh, en el caso de, las, de los adolescentes, como hemos dicho, la sinceridad tiene que ser prioritaria. Entonces, Podemos poner un ejemplo para explicar esto. Un joven que va al cine eh, con sus amigos y ve una película que los padres le habían dicho que, que no podía verla. ¿no? Pues aquí, de cara a los padres, tiene que ser mm, preferible pues, que el hijo eh, les diga con sinceridad que les ha obedecido a tener que enterarse ellos por terceros y, y ca acabar castigándole por desobediencia. ¿Cómo hay que, ¿Qué tendrían que hacer los padres en estos casos? pues Explicarle ¿no? el, el, los motivos por los que no quieren que vea esa película. Entonces, con esa información... Eh, el, el joven va a tener más eh, va a poder actuar o va a tener más recursos para eh, rechazar ver esa película o para entender por qué sus padres eh, no querían que, le, que, la, que la vieran, ¿no? y también pues, para reconocerlo. Si realmente luego desobedece, pues para... Si ser les ha engañado,
0: ¿no? Pues para ser sincero y, y después. Para e reconocerlo, uh -huh. efectivamente. Uh -huh.
3: Luego otro aspecto es que, bueno, se confunde la sinceridad con la espontaneidad muchas veces. no La, la espontaneidad es un desenfreno, es un liberarse de, de inhibiciones, un actuar con, con el impulso del momento. no Y esto pues es contrario, como hemos dicho, a la prudencia y a la caridad, que son los que tienen que regular la sinceridad. Porque cuando se hace esto, pues no se hace un uso de la razón y, y de la voluntad. Podría tener sentido en un clima más de confianza, ¿no? En el que pues ves que hay una. el, el ser más espontáneo puede ganarte la confianza de una persona y, como hemos dicho siempre, pues para, para su mejora ¿no? personal. Y por último, pues bueno, los adolescentes. Eh, normalmente mienten o generalmente mienten para pues evitar disgustos y mantener muchas veces también pues su propia intimidad no y aquí pues los padres tienen que buscar situaciones en las que puedan ellos contarles libremente lo que les pasa. Y pues estar atentos desde lejos, eh, pues con la ayuda de otras personas, pues también para entender eh, las situaciones o el ambiente en el que en el que viven los, los adolescentes.
0: Sí, eso es encontrar el equilibrio, porque a veces es difícil en el adolescente ni intrometer tan mucho en su vida, ¿no? Ni dejar que eso haga es. todo lo que lo que quiera, pues tampoco le va a ayudar. Muy bien, y como padres y educadores, Daniel, ¿qué podemos hacer para fomentar la virtud de la sinceridad?
3: Pues en primer lugar, ayudarles a, a reconocer las cosas tal como son. Eh, a descu ayudarles a descubrir la la realidad personal de que, de cada persona en los niños, pues bueno estimularles a que nos cuenten cosas de, su, de sus vidas, de su día a día, ¿no? lo que han hecho en el cole, lo, lo que han comido, o sea también cosas muy sencillas. ¿no? Y una vez conseguido esto, pues también ayudarles a diferenciar lo que hemos dicho, ¿no? entre hechos y opiniones, entre lo que es importante y lo que es secundario. Eh, que aprendan a distinguir a quién se debería contar qué cosas, ¿no? eh, a distinguir el momento oportuno y explicarles el, el por qué. Si los niños son de hablar demasiado, pues habrá que enseñarles a canalizar esa, esa efusión, ¿no? Pues para que no cuenten nada o para que cuenten o que busquen las situaciones propicias en las que hay que hay que contar. Eh, los niños que no cuentan nada, pues hay que encontrar momentos con ellos, ¿no? Pues, no sé, dar un paseo, eh, ayudar al padre cuando el padre está limpiando el coche, pues momentos así más de, de intimidad con el hijo para que se abran y, y cuenten un poco también su, sus cosas, ¿no? Luego hay que ayudarles a distinguir, como hemos dicho también, entre la situación imaginaria y la situación real. También, pues, evitando nosotros eh, dar explicaciones que, que puedan ser confusas. ¿no? pues eh, Cuando queremos que el niño se, se duerma, pues, si le amenazamos con que va a venir el coco, pues, entonces estamos mezclando situaciones reales con situaciones con imaginarias. imaginarias. O, pues, uh -huh. eh, no sé, cuando explicamos eh, un embarazo hablando de, con el símbolo de la cigüeña, ¿no? pues, también estamos mezclando fantasía y realidad. Eh, y luego por último, pues lo que decimos siempre, ¿no? pues dar buen ejemplo, pues no mintiendo nosotros los primeros, porque al final la mentira es contagiosa y los niños si ven a un, a un adulto eh, mentir, pues les puede dar la sensación de que, bueno, para conseguir algunos fines la mentira puede ser algo lícito.
0: Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que nos quieras decir sobre la sinceridad.
3: Sí, por cerrar, pues podemos decir que, que ser sincero es, es ser honrado ¿no? y ser justo en todas las relaciones, y para ello hay que empezar eh, con la relación con uno mismo y con Dios. Y siendo sinceros con Dios, eh, reconociendo nuestras miserias y también pues, la grandeza de, de ser sus hijos, pues es lo que nos va a permitir alcanzar una, una mayor plenitud humana y también espiritual día a día.
0: Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias por, por esta sección, por la virtud de la sinceridad. Me despido de Daniel Lozano, periodista y publicitario, padre de familia, y que además trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado de, de esta radio de Radio María. Gracias, Daniel.
3: Gracias, Cristina.
0: Pues aquí concluimos este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado de las fortalezas psicológicas en las personas mayores. Agradezco a todos los que han participado en el programa. Hemos hablado pues de la resiliencia, hemos hablado de la gratitud, hemos hablado de cómo esta etapa de la vida la tercera edad pues suele ser una etapa también llena de oportunidades y no solo de pérdidas. Agradezco a Teresa Jiménez Arribas, quien ha participado en la entrevista al experto, a Daniel Lozano por su sección Educar en un mundo loco y a Mónica Martínez quien nos ha ayudado también con la preparación del programa y con los audios y a todo Radio María por hacer posible pues eh, esta radio pueden encontrar los programas en el podcast que está disponible pues en la web radiomaria.es y en Spotify y además pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es el próximo programa será el 22 de diciembre. Sigan escuchando, les animo a seguir escuchando la programación. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.